0: 同城节的正常生活。h e 大家好，欢迎来到同城节的正常生活。那今天呢，我们还剩四封信没有读完啊。根据上一期的量来讲。上一期读了四封，然后这期还有四封，然后依然是和我的主编番薯一起来为大家读信
1: 。Hello， 大家好，我是我是樊一茹啊
0: 。好的，那上次的四封信啊，因为呃前面两封是讲亲密关进入亲密关系之前的一些焦虑、一些纠结，然后后面两封呢是讲在婚姻关系当中碰到的各种问题，呃，然后我们的听友们也是。非常积极的，有很多的留言啊，我也给大家有一些回复。然后，呃，范薯，你可以去看一看，其实你也可以帮大家回复一下。嗯、呃，我觉得就是因为、嗯、因为这些来私信的这几位呃这几位听友呢，其实他也他们也有私下跟我有一些反馈，然后呃都不约而同的说有得到一些启示和呃被重视的感觉吧。然后他们呃应该也会。相对比较明确，接下来应该要怎么样做？那我觉得我们还是挺有成就感的吧。那今天还是四封信啊，呃，番薯给我们读第一封吧
1: 。好，呃，我们匿名啊，然后这个第一位叫 Baby 吧。Baby，Baby <笑> baby 啊，不是 Angelababy 啊 ，Baby。呃，姐姐你好，因为沈老师认识你，很容易就被你的理,理性以及强大的情绪管理能力折服。听了你几期的读者来信，我觉得很温暖，所以也想跟姐姐倾诉一下我内心的一些困扰。如果有幸可以被姐姐看到，那我真是足够幸运了。我是一个留守儿童，家里的老二，从小就容易被忽视，缺乏情感回应。呃，我觉得很缺爱，在生活当中总是别总是追求别人爱我，喜欢我，肯定我。所以总是容易过度付出，但是没有得到回应就会很难过。我一直都觉得自己不够好，似乎需要去做些什么才可以得到别人的喜欢，这让我很难受。我觉得没有人爱我，我是一座孤岛。有时候午睡醒来会觉得人生没有意义，没有想不开的意思，只是觉得自己似乎很麻木了。感受不到生活的美好，谢谢姐姐花时间看我们给你的私信，祝身体健康，工作顺利，生活愉快
0: 。哈哈哈哈哇，谢谢谢谢这位 baby 啊，然后呃，我看你信里的感觉，留守儿童是不是就是年龄很小，所以我们叫你 baby。然后首先感谢你给我那么多的祝福啊，身体健康，工作顺利，生活愉快。哇塞，所以我我们我们是来给你解决一些问题的，结果变得你来祝福我们了，呵呵感谢感谢。然后啊，从这封信的整个感觉啊，可以可以感受到，其实 baby 也是一个非常心地心地善良的孩子。我不知道你是男生还是女生。然后呢，就是呃，樊茹，其实我一直有一个问题，就是是不是呃，生活在比如说兄弟姐妹比较多的家庭里的小孩，容易呃感受到一些，就是多一些被忽视的感觉呢？你觉得会有这种问题吗？会有这种情况吗
1: ？我觉得他可能比较呃严重的一点，首先一个留守儿童，留守儿童意味着隔代抚养嘛。就是小孩跟爷爷奶奶、外公外婆肯定没有真真正正意义上的那种交流的，就是绝大多数情况啊。然后再加上他又是老二。可能又同时，如果他们姐弟或者说兄妹或者说任何情况，他能跟老大之间互相有一个搀扶的感觉，可能还好一点。但如果他如果是那种年龄还差几岁的，或者差的比较多的，可能连这个都得不到的话，就会陷入到相对孤独一点的情况吧。而且留守儿童在中国也是一个比较负面的标签嘛。呃，可能自己会失去一点自信心啊，会自卑啊什么的，所以说我觉得他的问题还比较严重吧
0: 。呃,呃一方面是严重，一方面也是比较普遍吧，我觉得，因为现在的一些。嗯，城市化呀，然后一些地区的差异，所以就会造造成很多这样的问题啊。那我们先不去谈这个这个情况，它的原因是因为什么社会问题也好，呃，就是呃，现在国家经济发展的问题也好，这个都没什么好谈。我觉得 ，baby， 你自己自己有没有想过？呃，其实我在看你的性的，就是言辞之间啊，呃，包括我觉得我是一座孤岛啦。然后，呃，我觉得没有人爱我啦。其实是不是，呃，也是一种比较情绪化的表达啊？因为我觉得，其实这个世界上不可能是，呃，完全没有人爱你嘛，我觉得爸爸妈妈，包括你的哥哥或者姐姐、爷爷奶奶、外公外婆，肯定都是爱你的呀，对吧？因那因为爸爸妈妈如果离开家里出去打工去赚钱，其实也是为了让你们生活的更好。那如果就是。他们这样的努力也好，他们他们就是为了为了就是让你们过得更好，让整个家更好而去，呃，承受一些，其实对他们来说也是一种骨肉分离的痛苦，都是在付出。那我觉得这个就是一种爱的表现。所以，所以我觉得，嗯，你这封信写的时候应该是比较晚的时候，然后情绪比较汹涌的时候吧，嗯，而且就是关于。呃，是一座孤岛，这个这个说法啊，就是我们现在听到很多，但我个人觉得，其实，嗯，你怎么解释都行，就是，呃，你说每个人都是一座孤岛，不是有有一句话说，每个人都是一座孤岛吗？我们都是一座一座座孤独的小岛，然后在那里飘，然后飘着飘着，可能碰上了一些人，然后可能我们有一段时间是，呃。紧密的粘贴在一起的，然后过段时间又分开，就是每个人都是一座孤独的岛啊！我觉得，如果这个讲法成立的话，其实，呃，你觉得你自己是一座孤岛，这个说法就显得其实没有那么那么的严重。就我的感觉来说啊，就说我们我一直觉得，不管身在什么关系当中，身在什么情况当中，呃，孤岛的意义是说，你可以在这座岛上。嗯、呃，有你自己独立思考的空间，然后独立生活的能力。嗯、呃，我是一直这么认为的啊，就是说你不要不要太去介意说是不是孤岛这个问题，是孤岛，并不是一件特别，呃，不好的事情。嗯、呃，相反来说，我觉得它是一个挺普遍的现象，就是如果每一个人都认定自己是一座独立的孤岛的话，其实大家。反而更懂得去如何的去尊重别人，以及呃，怎么样保有边界感了。嗯，还有就是，我觉得你现在可能还是，呃，是不是？我不知道你别的别的情况啊，比如说，呃，是不是还在读书的情况当中，还是说，呃，是已经要准备去找工作，有一些。独立的收入还是怎么样？我就是从心里我没有看出来。那如果是在读书的状态下的话，嗯，我觉得先把学习做好，对，就是学习好了之后，才有可能说，嗯，去做一些改变自己命运的大事情，或者说找到一些更好的工作啊。如果是已经在找工作的状态下，那就是更要更要把专注力全部都放在怎么样好好的在社会上奋斗吧。嗯，我觉得。嗯，情绪的话，我们还是可以可以有。对，每个人都会有自己的情绪。然后你的不安全感，我也可以理解。但是我觉得现在你的给我的感觉，你的不安全感其实更多的是来自于可能你自身对于生活的把控力还没有那么强。所以我猜你应该是在念书的状态当中，就是还在。学习就不知道自己未来的前途会怎么样，呃，这种不安全感，其实在结合父母不在身边啊，或者说家里在家里好像被忽视的感觉，嗯、呃，所以这种不安全感才会显得更集中一点，嗯
1: 。我觉得，首先我想说一个很小的点啊，然后就是它里边说到，有时候午睡醒来会觉得人生没有意义。这个其实不是他的他的问题啊，我觉得很多人都会有这种感觉，尤其下午睡个午觉起来之后，会有一种被自己被全世界抛弃的感觉。对，然后然后，嗯，我觉得这个小朋友，因为我估计应该年纪比我们小不少啊，我觉得他他很有这个意识，我觉得这点蛮好的，就是从心里，因为他是通过沈老师认识你，就是应该是说那个沈一斐老师，对吧？呃、嗯，然后说明他平时是有在关注、主动关注一些心理层面的一些分析和问题嘛，对吧？我觉得这个挺好的，是有关注到自己内心层面的东西。但我是建议是说，有的时候你找到问题答案之后，不要被这个答案所羁绊着。就是很多人啊，会通过一些学术名词给自己找到一个借口，然后任何的。任何的问题都归结在啊，因为我是什么什么样，比如说因为我是单亲家庭啊，因为我从小缺爱，因为我怎么怎么样，就这个答案或者说这种原因，其实是你知道了之之后要去主动跨越它，这种答案才有意义，而不是说找到一个让自己自暴自弃的一个借口，就是这是我的一个观念啊，因为像我是一个。主观上还是比较积极的一个人啊，所以说，但是我也自己也知道自己内心是有一些心理层面的各种各样的问题，但是我是一直有这种自省的这种动力，是说，哦，我虽然有这种心理上面的一些呃欠缺或者问题，但是我们要呃解决它，直面它，而不是说有什么问题都推给这个问题上面。我这是我给出的一个建议吧。
0: 嗯，是，我觉得你说的很有道理。就是如果，呃 ，baby， 如果你是一直关注沈一菲老师的话，其实他，呃，我记得他在网络上有一个 cut， 就是我不记得他是在《再见爱人》节目里有聊过的，好像是应该在节目的就是观察室里聊的，就是说不要把所有的事情都推给你的原生家庭。对吧？我们我们的生活不可能说哦，从我们出生那一刻，因为你的原生家庭已然形成，然后它造给造成的影响要影响你一辈子。那我们如果这样活着的话，你觉得希望在哪里呢？对吧？其实每一个人都都有机会去改变自己的命运，或者甚至于改变自己对这个世界的看法。就是你要通过不断的学习，通过不断的跟人接触。呃、嗯，当然，就是我觉得你给我写信啊，呃、嗯，已经是一个进步了。就是你在寻求一些外界的声音，对对你的看法的，呃，对你的一些想法的一些评价，我觉得这个就是一个很好的开始。我觉得你可以跟周围的，包括年长的人多聊一聊，然后去寻找一些属于自己的答案。就如果你一直呃给自己贴标签说，说哎，我是老二。我是留守儿童，所以我怎么怎么怎么怎么我得不到爱。那如果一直是这么想的话，那你身上的标签，我觉得贴得太重了。真的，就是其实你现在说的任何这些问题都是来自于原生家庭。那如果是这样的话，我觉得你可以去看一看，呃，阿德勒的阿德勒心理学的一些一些书啊，他对于就是原生家庭的一些问题，他是有，呃，有很独到的看法的。反正我觉得，嗯。可以可以去看一下，还有包括像《被讨厌的勇》《被讨厌的勇气》啊这样的书，也是可以去看一下的。就是我觉得，呃，因为你现在还很年轻嘛，其实还在一个寻找自我或者寻找自己三观的一个路路途当中，所以说，嗯，我觉得情绪的话不要太受它的影响，也不要太过于给自己说归结到一些原因，因为我现在特别不喜欢用概念去解释概念。你懂吗？就是不要用一个个的名词去解释另一个名词，没有意义。我们要去做，我们要去感受这个世界。我觉得，嗯，客观存在的东西就让它存在，你不用去评判它，这是好还是不好，呃，是不是因为这个原因造成的一些事情的结果，呃，而是说我们去接受它这个东西的存在，同时找到自己应该怎么样面对这个世界的方向就可以了。其他的话，我们不用去评判，因为这种评判没有任何的意义
1: 。然后我想最后再补充一个小点，好吧？呃，我觉得还有一点就是，如果站在呃你的对方，比如说你的朋友，或者说呃你喜欢的一个对象，或者甚至你的家人，就我在想啊、哦。因为我不是这样的一种性格但如果我的一个沟通对方，他是经常会把自己这种原生家庭的负面的那种标签挂在嘴上的话，我是觉得心理压力很重的，因为我会觉得说这样的人我很难跟你沟通，可能我觉得你未来尝试着不要去这么想，不要挂在嘴边，不要把这个东西归结在这个事情上面的话，可能你做做一些人际沟通，或者跟人家表所谓的你的一些过度付出啊，可能就会得到。更为轻松而善意的一种回应
0: 。嗯，我懂你的意思，就是说，如果你对自己的这些性格或者想法的形成原因有自己的看法的话，那也不用说全部像竹筒倒豆子一样去告诉别人是，哎，我是什么原因，我是什么原因。呃，你自己知道原因或者你认为的原因就可以了。跟别人讨论的话，我们就讨论事儿，这个事儿怎么解决，这包括这个情绪，情绪也是一个事儿嘛。然后你可以跟别人讨论比较具体的东西，这样相对来说，呃，朋友们可能更乐于去给你一些意见，是这个意思吧？对，嗯，好呀，那我们第一封信差不多，好的，第二封我来念一下吧，呃，第二封也是匿名的啊，我们叫他梅梅吧，梅梅，佟掌柜您好，这里是梅梅，很喜欢您的电台节目，并一直在收听和学习。最近刚分手，整理好情绪和想法后冒昧来信，自然也是关于分手这件事。我想知道女生对于被哄这件事的需求，比如哄的内容，除了道歉和反思之外，这个是在括号里的啊。哄的及时性（括号马上哄还是等情绪稳定后再哄），哄到什么程度？呃、嗯，括号认识到错误还是低姿态的自我批评，括号，以及您对女生都是需要被哄的这件事的看法，呵呵谢谢。嗯，祝您生活顺利，呃，工作顺利，生活开心、啊。谢谢，都是祝福呢。大家对我真的好好啊，谢谢你们，谢谢你们。嗯，行吧，我觉得这个哄不哄的事儿，大家现在好像好多人都来问我啊，觉得是，我是不是一个特别会哄人的人？就是，呃，但是我觉得哇，你真的写的好具体啊！关于哄人这件事情，哄的内容，哄的时呃及时性，还有哄到什么程度，哇，这个都好具体。但是我觉得我没有办法一一的来那么仔细的去把这些东西全部跟你一二三四列一列，因为，呃，情侣之间所谓的哄不哄这个事儿，其实是双方的。就是不是说，不是说你坐在那里，你等别人来哄你，或者说你也完全不哄别人，你就是一直被别人哄，这个事儿都是不成立的。在我看来啊，就是呃，你如果在我来讲啊，以我的经验，如果我愿意去哄 K K 的话，那可能就是在我心里，我觉得就我们以往的相处的模式或者经验来说。我觉得他可能在我哄他之后会做出一个什么样的反应，所以就是才会去放下放下当时的所谓的这种面子，说我先去说一句好话，然后告诉你我的情绪已经平复下来了，然后我们可以好好的来讨论事情了。嗯，我是这样的一个想法啊。所以，而且就是你说到女生都是要被哄的这个讲法，我也不是特别的呃赞同。我是觉得人都是需要被哄的，就是有一句话说的很俗嘛，就叫做“伸手不打笑脸人”嘛，就是别人跟你好好的说话，你不可能说我就还是跟你情绪很激烈的吵。或者我甚至要动手，就是不不可能发，不太可能发生这种事的。我说的是正常的夫妻关系和情侣关系啊。如我们不不包括一些，就是比如说有一些呃有些什么问题的这种，或者本身性格有那种暴力倾向的人，那我们就不在我们的讨论范围之内，因为这种人就是你你直接跟他去民政局或者直接分手就好了。我们不在这里讨论。然后我们讨论的是一对正常的亲密关系的一男一女啊，那呃,呃当然现在有男男女女都可以，就是。在亲密关系当中的人哄对方这件事情，我觉得是日常，其实大家都要做的一个功课，就是怎么在亲密关系当中尽量的去说好话，说一些不会刺激到对方情绪的话。我觉得这是一门要修的课程，就大家可以去。去去慢慢的学习，包括就是平常，如果你们吵完架之后，因为我觉得吵完架之后，等情绪平复下来之后，这个时候是最好的一个时机，说我们去复盘这个事情，我们去聊一聊，如果当时在哪一个节点，你如果说了这句话，可能我就不会跟你吵了。就是这个，你要事后有一个理性的分析的，这个时候把你的理性拿出来，不用觉得说他是男的，你是女的，还是怎么样的关系，呃，一定是他要去反省，而你不做任何反省的，不是这样的。好的亲密关系一定是双方互相都经常的在总结、在反思的，所以就是，呃，亲密关系是一个不断迭代更新的过程，就是你要升级，是这个所谓的升级，就是说你们俩的默契。要越来越好的一个最根本的原因是，你们一定要多沟通，特别是就是在吵过架之后，为了不要犯同样的错误，所以你们要好好反省，说什么话可以让对方马上解气，或者你什么时候说可以让对方马上消气，这个都是可以聊的。包括我觉得你是女生也 OK， 你就告诉他，如果这个时候你说“我爱你”，或者你抱抱抱我，我这个情绪就好了。因为其实你是最了解自己的，谁都不是你肚子里的蛔虫啊。所以说，你要把你的要求先说出来，说出来之后，我相信对方。如果你们是在一段良性的关系当中，你们彼此还是喜欢爱对方的话，那对方也会去也会去说这个问题的。就是我觉得这个是一个良性的沟通模式啊。所以我觉得，呃，我看的信，我觉得不存在所谓的谁哄谁的问题，我们互相都要付出的。就是在关系当中，都要付出沟通和去让对方情绪尽量快的平稳下来的这样的努力啊，这是我的看法，好吧，很清楚了，不用多说了，嗯，第三封
1: ，第三封他还没写名字，那我们就小逆好吧，呃。内容是：童姐，你好呀！我是一名23岁的女孩子，是个想要努力追求女性自由个性的女孩子。从小到大被父母管束，缺乏自我。工作之后才发慢慢发现自我，并努力想要成为坚守女性自强自立性格的女孩子。内心时常憧憬着老了未来一个人灿烂。或者是有遇见有幸遇见和我想法一样（括号）但不需要结婚生子的喜欢的人陪伴终老，但现在的社会中，我的父母是不能理解我自己一个人生活不生孩子这样想法的。和他们聊过这样的问题，但他们说的话是一样的话，你现在这样想，以后就不会这样想了，你会改变的（括号）未来或许真的会吧。如果内心只想一个人或两个人，不需要孩子的话，但父母那边永远不会理解，那我是应该顺遂社会发展，亦或是父母，还是遵循自己的想法呢？很羡慕那些和我想法相似，呃和我相似想法身边人也都理解的那种人生。想听听您有什么想法或者建议呢？谢谢您，如果有幸能得到您的信任，可以解答一下吗？万分感谢
0: 。好、呃，谢谢你，小妮。还是要谢谢大家的来信啊，对掌柜的信任，其实不用谢我，嗯、呃，就是大家愿意把非常私密的心情跟掌柜分享，一直是掌柜的荣幸啊，嗯，然后我觉得小妮，你二十三岁，你有讲到你是个努力追求女性自由个性的女孩子，我觉得非常好啊，就是你的想法已经非常的先进，同时你也很很清楚自己想要什么了，所以。我觉得你的来信，呃，可能就是就像我们上一期讲到的，就是独立女性在现在整个社会面，或者说有一些相对陈旧观念的，呃，父辈的眼里，就是有点格格不入的这样的情况，导致的一些呃，对自己就是是不是会有点怀疑啊，以后会不会出现出现各种的问题？但是我觉得起码此时此刻你是想的非常的清楚的，所以我们不用太纠结。小妮真的不用太纠结啊，嗯、呃，虽然就是我们要考虑未来，但是我觉得，嗯，像结婚也好，或者小孩也好，这个事儿都是，呃，水到渠成。其、就、实、是、我的想法一向是很明确的，就是，呃，因为结婚和生孩子都是一件你需要去负很大责任的一件事情。嗯，不要觉得结婚不是啊，因为你也要对你的另一半负责，对不对？然后你也要很努力的去维持这段关系，让这个关系的质量变好。所以就说，那么大的责任，你必须是自己在很自愿的情况下、很憧憬的情况下，甚至是有一点冲动的情况下去做的一个选择。如果你现在非常冷静的觉得，坐下来想一想，呃，我觉得一个人挺好的。嗯，找一个不需要结婚的人结个伴也可以，那我觉得就好了，真的不用想太多。这封信非常清晰，我觉得你自己都已经捋清楚了，不用去考虑他们说什么啊。
1: 嗯，呃，我这边可能说一点政治不正确的话啊、哦，因为我觉得播客嘛，小众一点，就是我我真实是这样想的，所以说我愿意跟大家分享。但如果你是站在一个……因为我特别怕现在互联网上一些年轻人，你知道吧？就是零零后道德感非常强，你知道吧？然后就是没法聊，所以说我觉得能听到我们这个节目，然后听那么久呢，所以说我希望大家能够暂时放下一些，呃，怎么说呢？一些一些东西，然后听我讲这个事情。就现在也其实有很多技术可以导致你未来，呃，可以防止你未来后悔。但所以说，我就不展开了，我就讲这么一点。所以说，我觉得还是要善用现代技术吧
0: 。嗯，是。然后，呃，我们的编辑也提到一点嘛，就是一个人生活需要什么条件？你觉得一个人生活，你现在就是一个人生活啊？你需要觉得需要哪些条件
1: ？不要再戳我了，好不好？<笑>一个人生活的一个人生活，其实因为我我本身性格蛮宅的，而且我原来在日本留学什么的，是习惯一个人生活那种状态的。所以说，你像那种什么封闭的那种生活啊什么的，我其实并没有那种这纯从生理上、心理上的那种不适啊之类的那种感觉。呃，但是呢，我越来越体会到，这种生活一旦习惯了之后，你就越来越害怕去跟。另外一个人一起生活，因为势必要有一个人做出改变。然后我觉得说，不管我改还是对方改，都是一件很严重的事情。所以说，我现在觉得说，这种状态越来越越难摆脱
0: 了。嗯，是的。但是你有没有想过未来会怎么样？就是说，有没有想过未来还是会去找一个伴儿呢？还是说就这么先先过着再说？
1: 呃，我觉得我还是会的吧。然后只是说现在要求也越来越综合性了，就用那个就用那个掌柜的话说，原来可能只要求长得好看啊，现在又要这样又要那样，就越来越难嘛。这个的确是这样的，我觉得男女都一样吧。啊
0: ，怎么聊着聊着把你的就是情况都聊出来了
1: ？我是很 open 的，好吧？
0: 嗯，是的，是的。一个人生活，那我觉得首先对我来说，如果我现在要一个人生活，呃，就是加个引号啊，那首先需要的是你能够承受有的时候一个人生活的时候会带给你的一些些孤独和寂寞吧，是吧？这个这个其实跟人的性格是有关系的。嗯、呃，我有一些朋友单单身，他就是单身不了多久的，他就是一定要去找另外一半的。但是我有一些朋友，他也喜欢热闹，但是他需要的。伴侣又不一样，他可以找别的朋友一起玩找朋友陪他，他觉得也挺开心的。所以就是，首先你要清楚自己的心态，就是你需要什么。呃、如果觉得说我需要恋爱，那就出去出去恋爱，我觉得这也这也没有问题的。就是你不要给自己设限，还是这个问题
1: 。嗯，同意。
0: 好吧，然后当然独立的经济状况也肯定是需要的嘛。那因为你只要赚钱够多，然后父母可能就说你就说的比较少了。然后他看到你呃，包括生活自理能力也比较强啊，然后每个月赚的钱也可以把自己生活过得很好，捯饬的漂漂亮亮的，还有余钱可以寄给父母，那他们就不会那么担心了嘛。就说你以后养老有没有问题啊？你一个人有没有问题啊？对吧？就是还是让父母放心，就是好好的把自己照顾好，然后好好工作。身体养好，对我觉得这个就慢慢的可以去让父母、让周围的人去接受你的想法。然后我觉得，当然你也不要为，因为说，哎，大家都已经接受了，我是不是不能改了？也不是，就是你还是可以改，因为人生是你自己的吧，你还是不用去过度的担心说别人,别人、别人、别人、别人都是为，如果真的是为了你好的人，他始终都是为了你好，只要你开心，他们就是都 OK 的，是不是？所以不要给他自己太多的设限啊。好吧，那我们这封信就先这样。嗯，好的，最后一封。哦，这位可以公布他的名字吗？我觉得最近还蛮需要这个的。
1: <笑> Sunny 吧
0: 。Sunny， 对。最近北京也有点阴天比较多啊，所以我们需要一些 sunshine。然后内容是这样的。陈姐姐姐，你好。最近我的工作和生活呢，也是遇到了一些问题。我觉得您是一位特别睿智、心胸也特别开阔的女性。在我的家庭里，我老公依赖症比较严重，他人很好，但是不太上进，也总是对什么都无所谓，不表达。在工作上，我是一个比较拼的人。现在我在一个互联网龙头企业做代理运营，管理五百名女性，呃，五百名男性，<笑>对不起。好，可能是女性吧，而且三十多岁横空出世。我在这里的十个月都特别压抑。老板在外地创业，只要结果，这个我是理解的。我来这里工作没有一天交接，全部自己琢磨，找老人去问的。十个月下来，越来越了解这个公司和人，我觉得很恐惧。这么一大帮成长环境、认知不同的人在一起共事，所有人都让我用一些手段，我没有用过。我把心掏给了这些人，没日没夜的干活，做数据。研究数据匹配资源，有了一些成绩，但就是暖暖暖不热，这五百个人的心好累，觉得很委屈，很抱歉把我的坏情绪带给你，但是真的好难过，可能我的内心太不强大了吧，我不知道该怎么做，觉得自己很失
1: 败。这个问题很很有意思啊，就是好像是我们读信环节以来非常少见的跟职场有关的一些话题啊，而且他这个职场是非常的那种。传统意义上的精英职场，因为他已经做到一个中层以上了，管理五百人嘛，这已经是很大的一个一个怎么说呢，一个权利了，对吧
0: ？这已经很成功了，就是在事业方面，我觉得已经是一个已经是一个飞跃期了吧，跃生期了吧
1: 。嗯嗯，你你怎么看他的问题呢？你你有 get 到他的问题在哪里吧？嗯
0: ，我觉得两个方面吧，一方面可能是他觉得。呃，老公比较依赖他吧，他所谓的依赖症，我觉得老公依赖还能依赖谁呢？肯定就是依赖老婆，对吧？就是老公的依赖会比较严重啊。那这个问题我也有啊。然后还有就是，呃、啊，还有就是说在工作上的压力，我觉得其实大篇幅的都是在讲工作上的压力。呃，女性管理男性。碰到的问题，但是我觉得这个这个在这里我们把就是性别去特别去强调没有什么意义啊，因为其实如果老板给你这样的管理的工作，其实是对你的能力的一个认可，跟你是什么性别没有关系的啊。然后呃，嗯，我觉得确实啊，空降管理是很难，因为空降嘛，他跟这些人这些员工都不是大家一起。就说起来，赤膊兄弟大家一起闯天下，就是一起干活做项目出来的，所以你就变得说跟这些人没有什么情感基础，那你相对来说要他们来听你的，就是认同你的观念的话，这确实是一件比较难的事情。那就是，嗯，就是上跟下级的沟通啊，我一直觉得说。包括，因为我现在也会去管理一些团，我的团队嘛，所以我的团队都很小啊，然后也不能完全称得上是管理，但是我觉得，呃，一个良好的沟通环境是你需要去创造的。就我不知道你现在的现在的状态是什么。如果我们用第一封信的状态说，你现在是不是一座孤岛，周围被五百个员工围着，但是你一个人就是在中心，感觉触触达不到他们。所以这所谓的触达，其实就是一种。沟通的方法啊，但在这方面其实掌柜没有太多的经验，因为其实我也没有做过类似需要管理那么多人员的管理工作。但是我相信，就是因为你里里面就是提到说需要别有所有人都让我用一些手段，呃，我觉得手段在这里可能他的描述没有那么的严谨，呃，因为确实管理人他是有一套科学的。那我们如果把科学说成手段，我觉得这个也是也有点偏颇。所以就是说，呃，我们可以把它归结为叫做方法，就是所谓的管理方法、沟通的方法，我们可以去去学习和精进一点。嗯、呃，但是我我觉得我在在这儿可能是我的就是领域比较难触达的一一点啊。但是我觉得就是人跟人之间，如果说你觉得说。你需要去掏心窝子，跟每个人都掏心窝子，那我觉得你就是真的会很累很累。但是，呃，怎么样让别人别人看到你的付出，这是可以的。另外就是，要让整个的团队还要有凝聚力啊。嗯，我不知道黄老师你有什么有什么那个建议吗？我,我真的是我的盲区了，已经是
1: 。嗯，我觉得分两点讲啊，因为首先第一个。其实他整体的投稿的核心内容跟他家庭没什么关系，他主要讲的后面是职场的事情吧。嗯。然后呢，他可能就是我可能说的比较直啊。嗯。可能因为女性的一个问题，就是就是因为我我自己我有个堂姐也是一样的。嗯。她自己很要强嘛，然后其实她我她先生也就我姐夫其实也很优秀，但他会经常会觉得，哎，你怎么？那么不上进，你怎么那么没有野心？嗯、但我是我举我姐姐的例子，可以跟她跟这位三里说一点事儿啊，就是因为我自己本人不是那种性别观念特别强的，就是说一定什么男主外女主内或者怎么怎么样。就是如果你自己身为一个职场女强人了，已经呃已经是执掌管五百人团队的什么的，我觉得你就把自己的那个团队事业什么的都做好，嗯，然后。不要去在乎老公什么不上进，怎么怎么怎么怎样，因为你从另一种角度来看，他至少把你把家里还没有让后院失火吧，让你能够安安心心的去搞自己的事业，这已经是他做的很好的一件事情了。而是不是说。哦，我在职场上遇到很多的一些难的地方，为什么你不能来帮帮我出出主意或者怎么怎么样？那我觉得大家可能对另一方的要求可能太多了，因为如果从平等角度上来说，不会有一个男生觉得说，哎呦，我怎么在公司里遇到一些事情，老婆你怎么一点都不关心啊？你怎么也不给我出点主意啊？因为好像没有男人会这么想这个问题嘛？为什么一定女人一定要去想这个事情呢？对吧？如果从平等的角度上来讲的话，但是呢？就是女性呢，又非常，尤其像中国女性，又非常容易陷入这个这个情感的那个东西。所以说我简单的觉得说，她前面一段对于老公的一个描述，我觉得其实不重要。她主要是自己职场上可能觉得自己付出了真心，真心换绝情嘛，对吧？然后老板可能也不太理解她，呃，身边的人也没有几个是觉得她觉得能帮上忙。然后下面的人可能也不太、呃，就是说感受得到她的一些努力，大家好像心，她已经掏心掏肺了，大家好像。还没有没有怎么样感动到怎么，所以说我觉得他可能还是职场上的这个问题。然后至于是说，嗯，因为我自己也没管过那么大团队啊，我只能从一些经管，因为我原来做过一段时间财经记者嘛，做从经管的角度来讲一点，就是一旦团队到你这个层层级的话，我觉得你你做事情方法是要改变了，不用或者看问题的方法也要改变，不用去想着我去感动每一个人。而是说，在你这个层级里边，你的工作逻辑和你的向上管理的一些东西的逻辑是什么？你要做好这个就可以了，不用说好像五百个人都为你就是俯首称臣，然后大家就觉得说我有个好领导哦，你这领导牛逼的一塌糊涂。这个其实只是存在于一些影视剧里边的一些夸张，对吧？比如说啊，你已经做到将军层级了，你希望每个士兵都。都都就是说，觉得说你应该跟我们一起冲在前线，这是连长、营长应该做的事情，对吧？你已经做到这个级别的话，其实就不用去太过于纠结这个问题。我个人觉得，但是如果你是一个 team 的小 team 的，比如说就十十几二十个人，那可能大家还要团建什么什么的。人你可以想象，五百个人，你你哪怕团建就是一个大的后轮，大大的一个大厅，对吧？然后你在上面讲讲讲讲讲,讲话就结束了。对，你怎么可能一一个人一个人去关心呢？这也做不到。这其实也是对自己一个定位的不同吧。我觉得你应该改变一下自己的一个定位，就是你现在要有一个意识，就是我是一个五百人团队的一个 leader
0: 了。嗯，是，我觉得还是不要，就是在工作上啊，不要太多的感情用事，然后呃，还是要对事不对人。然后我不知道你觉得很可怕，因为你里面提到了“可怕”两个字啊，我不知道是因为对这些人开始了解之后，觉得这些人比较可怕，还是说，呃，这个公司让你觉得可怕？那我觉得，就是首先你要，肯定你要去先去克服这个这个想法吧，因为我觉得。人一多，你知道吗？五百个人，你想想，五百个人各有各的样子。那如果你们你只是道听途说他们的一些作为或者事情的话，那你肯定会觉得很吓人。但是其实，呃，大家只是工作伙伴嘛，他们的私人生活也好，或者他们的一些做法也好，你一个是道听途说的事情，也不未必是真的，或者说是事情的全部。所以就是。还是拿出你职业的态度会比较好。如果你觉得管理管理的很吃力，然后你可以适当的跟老板求助，然后让老板给你一些 tips。比如说这些人，这些人，老板你肯定比我了解，或者说你的某一个部门经理肯定比我了解，那你让我给我一些信息，或者给我一些方法，对吧？这个都是可以向上沟通的。关于向下的话呢，其实我觉得你要抓住这些人最需要的是什么。其实大家无非就是都是出来赚钱的嘛，那你就希望公司业务好，大家都能赚到钱，其实就是一个最终的目的。所以你要展示你的能力，就是你能不能带着大家赚到钱，这个是你最最根本的东西，我觉得。然后关于技巧方面，如何去把这个目标去完成、去执行，我建议你去学习一些管理团队的课程，然后相对。找一些比较专业的人去聊一聊，这样会更好啊。嗯、呃，然后我觉得我们能够为你做的，就是先帮你捋清一下思路，同时呢，也是给你一些安慰，说，呃，不要太过于的在职场上有情绪化，因为这个情绪，呃，其实它会起到一个反作用的。我们如果要做那么大的管理的工作的话，我们需要非常冷静和理智。同时有条理的头脑才可以，所以我们要做的就是帮你把这个事情稍微捋一捋，然后让你冷静下来，可以去呃，一方面是学习更多的技能，一方面是可以想出更多的方法去怎么好更好的去管理这个团队，好不好
1: ？最后我想说一句，就是现代管理，就是刚才那个。呃，掌柜已经提提到了，就是现代管理学上面有很多值得你学习的一些理论的知识。就现代管理就是做到如何摒除人的一些难以预测的因素，然后做到一些理性管理、一些规则的一些东西。我觉得你不要放弃这个啊，就是不要老是说是。呃，领导就应该御下，就是就是什么什么，就是那个帝王心术那一套，就是没有那么复杂。其实该该怎么管就怎么管，因为现在毕竟不是那种封建王朝嘛，一定要什么下面团队一定要让他们互相之间、互相之间什么？呃，这两天我在看那个《风起陇西》的，搞得就像那个大那个什么宫廷宫廷斗争那种东西。就是现在，现在企业管理已经不是那套东西了。大家可以按照一些技巧型的、规则型的东西，就是做尽量的做到摒除人的一些不可不可测的因素。我觉得你不用那么痛苦吧？嗯嗯嗯
0: ，是的，是的。其实你不用五百个人都跟你成为好朋友嘛，都是你的好兄弟。其实不用去往这方面想啊
1: 。对，既然既然人心难测，就不要去测。我觉得。
0: 是的，是的，哎，这就挺经典的，就是我们拿出职业的态度去完成自己的工作，然后你的这种态度，我相信就是非常职业的这种感觉，也会让对方对你有一个比较比较大的改观，让别人慢慢的信服你，也是从你自己的精神面貌和职业感开始的。好的，呃，那今天的读信环节呢，先到这里了，呃，最后呢，要跟大家宣布一件。一宣布一件事情啊，接下来会有一点小小的变化。然后，因为掌柜呢在另外一个平台，对，呃，大家都知道的喜马拉雅马上要开一档新的呃节目，叫做《同时发生》，然后呢，也是一档播客节目啊。大家如果还有兴趣的话，可以去关注一下。然后呢，小宇宙这边，呃，因为呃那呃原因就让就让番薯来说吧。呃，小小宇宙呢，可能我们从下一期开始都会更更为改更改为双周更啊，是这样的一个情况，嗯，跟大家说一声
1: 好。然后非常荣幸啊，能够继续在新的节目里边也做那个掌柜的制作人啊。然后我从制作人的身份跟大家讲讲一些那个技术性的话题啊。首先那个我首先那个喜马拉雅呃，我们非常也非常。开心跟荣幸啊，能跟喜马拉雅的那个合作做这么一个独家的，呃，这么一个呃播客节目，叫《同时发生》。先讲讲这个名字啊，同嘛就是同掌柜同同成杰那个同，然后发生就是生是生命的生啊。这个我们当时想说，呃，这个节目要有一种自然的，然后。润无息无声的，然后同时呢，又有一种惊喜的那种感觉，然后取了这么一个名字，待会儿也可以让那个掌柜跟大家具体来解释一些，因为这个名字也是他自己贡献的嘛，然后我们让他来，呃，就是说一说他自己当时的一些想法也是可以的。然后是每周二的晚上，每周二的晚上八点，呃，是每周更新一期。然后呢，那个喜马拉雅上面的，同时发生的，我们那个节目形式呢会。以那个嘉宾访谈为主，因为大家知道我们在《正常生活》这边呢，就是掌柜 solo 的东西比较多一点嘛。然后我们想说，呃，做一点区隔，然后也做一点特色的东西，然后放在同时发生，然后可以在这个平台里边让大家领略到更有意思的，就掌柜的可能在访谈这一块，或者说跟嘉宾交流这一块的一些呃不一样的感觉。然后同时也会请一些有意思的嘉宾，经经常会来节目里边聊聊天之类。的。这是我们的一个简单的一个想法，呃，至于说正常生活未来以后的安排呢，就是目前我们都是。呃，此前吧，都都是那个周更吧，一周呃一个月，呃大概有四期节目这个样子。然后呢，我是提出来跟掌柜说，我说你同时做两档周更节目，肯定是精力上你也达不到，然后会很累，然后输出的压力也会比较大。所以说我当时是建议是说改成那个正常生活改成那个双周更，也就是一个月可能有这么一个两期。然后我们都是以那个 solo 啊，然后读信啊这种互动的跟。听友直接面对面互动的那种为为主，然后在我三番。几次的那个安利下，掌柜最终是妥协了。本来本来他很猛啊，就是要要连做两个，就是我觉得还是这样可能会对他稍微好一点，因为相信大家也是能够理解的。因为那个正常生活嘛，是他等于是说第一次尝试，所以说他跟这个平台，他跟这个节目，跟这个节目的听众还是很有很有感觉的。大家经常一起互动啊、聊天啊，他也是正常正常生活这个节目，掌柜也是呃小宇宙平台上面可能那个。留回复留言最踊跃的主播之一吧，对吧？然后，呃，他也是非常舍不得这边一边的观众，但是我想，呃。没呃，这个东西并不矛盾啊。然后我相信所有的正常生活的听友啊，也会继续支持掌柜在喜马拉雅上面的新的节目同时发生的。所以说呢，就是先今天借这么一个机会跟大家简单的介绍一下情况。然后呢，喜马拉雅那边的同时发生节目呢，可能是在呃下周。呃，因为我呃，大家听到这一期节目的时候呢，那个同时发生第一期发刊词和第一期应该已经上线了，所以说呢，就是呃，如果大家听到这边呢，可以去关注一下喜马拉雅上面同时发生这个节目，订阅一下，然后可能呃，如果喜欢童人节，喜欢掌柜的听友呢，你你就你就这么理解这个事儿，就是每周你可以听到他两次，这就,就这么理解对吧？就是。周二、周三，但但是因为正常生活是隔周的嘛，所以说，呃，你每周可以听到六次。的最起码是六次，然后，呃，同时，呃，每个月说错了，每个月可以听到六次。然后他在喜呃喜马拉雅上面，可能每个月还会有一次是直接直播的音频直播的一个互动。到时候如果有那个确定的呃时间方法的话，我们也会通过各个平台跟大家来呃就是宣宣告啊，就宣发一下他的这些安排，好吧？我就补充这点
0: 。呃，那也希望。呃，正常生活的听友们啊，继续支持掌柜。然后呢，呃，掌柜现在也是有一种脚踏两条船的感觉。<笑><笑>对对对，也希望听友们就是也可以，也可以，你你们也可以脚踏两条船的啊。可以跟大家先透露一下，可以透露吗？就是我们第一期的同时发生的嘉宾。
1: 呃，应该听到这边的话，应该因为已经上线了，没什么问题，可以可以说
0: 啊、呃。对，因为我们这期播出是呃，应该是五月十一号，然后五月十号是同时发生在喜马拉雅的第一期对谈节目上线啊。然后嘉宾呢也是请到了大家期待已久的郭客宇老师。对，有展柜最近在北京，所以有机会跟郭老师录了一期，所以。喜欢郭老师的朋友也可以去关注一下啊，反正呃总而言之，言而总之就是，不管一个平台也好，两个平台也好，掌柜都会坚持为大家，呃，把两边的节目都给他保证好质量，同时数量，然后呃，希望跟大家有更多的交流吧。有什么想法的话，也尽管给我留言，私信还是可以给我写啊。双周更的话，我们可能读信的概率会更高一点。嗯，好的，那非常感谢大家，差不多啦。
1: 嗯，呃，最后我想呼吁大家，如果听到这边你对同时发生有兴趣的话，我相信肯定会有，肯定会有兴趣啊！就是大家去喜马拉雅这个节目，呃，收听，同时呢，也帮我们进行一些转发和留言互动。然后我,我呼吁大家在留言的时候呢，跟大家跟掌柜打下招呼，说：“掌柜，我从正常生活过来啦。”然后掌柜，我从小宇宙过来，让我们看到你好不好？
0: 好的，好的，举起你的手，让我看到你的、你的挥舞的双手啊！给掌柜一点信心，好不好？新节目新开啊，给掌柜点信心。那非常感谢大家，呃，听到最后一刻。然后，那我们今天的正常生活就先到这里啦，拜拜
1: ，拜拜
2: 。You look so beautiful, just like you were an angel.、Or、can I stop the flow of time?、Or、can I swim in your divine? 'Cause I don't think I'd ever leave this place. J Lo, tell me what you want from me. I'll do it if you say so. 'Cause you're the
0: only one for me. I'm never gonna say no. I found me an angel. I can see it in your halo. Have you ever dreamt what we could do? Have you ever sent an I love you? I've never felt the feelings that I feel for you. So maybe we could make a we of me and you. I'ma treat you right tonight. Let's make it last forever. I promise you that no one else will ever treat you better. And if you don't believe me, please see. I don't need no effort. All you gotta do is flip that switch before we bed up. Oh, turn the lights, turn the lights down.